0: El día de hoy, Cinemanet se complace en hacer una entrevista a Carlos Moret por su cortometraje Cíclope.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Bienvenidos a Cinemanet, pues se podrán dar cuenta, estimado público, que el día de hoy no está el conductor principal de Cinemanet, que es Carlos del Río. He tenido que asumir esta responsabilidad, Roberto Ortiz, que lo saluda. Y esto se debe a que Carlos está de placeres. Carlos resulta que el fin de semana ha tenido su primer hijo y está viviendo uno de los momentos más prodigiosos de la vida, de tal forma que Carlos, en vez de venir a Cinebanet, pues seguramente está preparando los pañales, está también preparando la mamila con la leche y muy seguramente estará cargando y tratando de que el bebé no llore. Desde aquí, una felicitación muy grande, muy entusiasta por parte del equipo de Cinemanet a Carlos del Río porque está viviendo este momento muy especial en su vida y le deseamos realmente un magnífico destino en esta nueva etapa que yo espero sea una etapa donde también pueda cumplir con Cinemanet. Gracias a nuestro público que nos escucha a través de www.cinemanet.com.mx que está en contacto frecuente y alimentando Cinemanet este proyecto que lleva ya 400 capítulos durante más de tres años A través de www.facebook.com-cinemanet Pero también a través de www.twitter.com-cinemanet A todos ellos, muchas gracias y arrancamos
1: En cabina, la entrevista en Cinemanet Pues el
0: día de hoy en Cinemanet tenemos a Carlos Moret para que nos hable de un cortometraje que acaba de exhibirse con mucho éxito en un cine de la Ciudad de México. Sobre esto vamos a platicar, pero sobre todo lo que ha sido la experiencia de esta producción que se ha llevado varios años y que de repente impacta en el contexto de España. ¿Cómo es que surge este proyecto que en principio es una trilogía? Bienvenido, Carlos.
2: Oye, pues muchas gracias. Mira, efectivamente, Cíclope surge como, como una demo. Llevo no sé cuántos días preguntando si aquí en México se dice una demo, una bobina, y acaban hoy de decirme que se dice reel. Uh -huh. Un reel, cuando tú este, quieres dedicarte al mundo de la realización, pues necesitas tener eso, ¿no? Tener un reel. Usualmente suele salir de algunos trabajos que haces tú como en publicidad o dirigiendo algunos anuncios, algunas cosas, y pues juntas lo, lo mejor que te gusta y ese es tu reel, ¿no? Que vas mostrando y es un poco lo que tú quieres hacer. En mi caso, el reel que buscaba yo, mi reel ideal... Eh, ...era prácticamente imposible que me llegara... ...así que vi la forma de materializarlo haciendo un cortometraje... ...sobre todo porque quería que este, este reel... ...tuviera unas características muy particulares, ¿no? Primero quería que, que fuera 100% rodado en, en croma, en green screen... ...quería que hubiera un personaje virtual... ...que pudiera interactuar con, con mis personajes reales... ...quería que fuera de género fantástico... Quería pues hacer una serie de recreaciones eh, infográficas en tres dimensiones que se vieran fotorrealistas. Quería inventarlo en Madrid, quería que estuviera rodado en castellano. O sea que al final dije mira vamos a hacer un cortometraje, vamos a buscar todos los elementos que podamos tener y nos lanzamos a la aventura. Esto fue hace cuatro años, ya casi cinco, cuando pues nadie sabía lo que era 300 o Sin City o Spirit. Entonces yo me acuerdo que llegaba con mis bocetos y mis dibujos, mira quiero hacer esto y decían bueno este está loco, ¿no? me mostraba ahí una gran vía de Madrid con anuncios espectaculares en japonés y una especie de Blade Runner eh, a la española y decían mira esto va a ser muy difícil, pero bueno al final logré, logré levantar el proyecto, eh, hicimos un rodaje, un rodaje también muy artesanal por no decir muy humilde en un almacén, pintando un croma a mano y utilizando elementos este, de lo más eh, artesanal, por así decirlo. no Y así logramos esa primera parte que fue, que fue el, el rodaje de, de Cíclope.
0: Ahora, ¿cómo se logra conciliar un proyecto tan ambicioso que se lleva mucho tiempo? porque está por delante la propuesta de la tecnología y que en ese sentido entraña una actitud creativa de reto, de riesgo, finalmente en términos de lo que pueden ser los resultados. ¿Cómo conciliarlo con lo que son las posibilidades concretas de producción de un trabajo así?
2: Efectivamente. Pues es, es complicado, como bien lo dices tú. De hecho, una de las, de las anécdotas, nosotros empezamos um, a producir es, esto con una versión de software que era, pues yo qué sé, la 6, y la acabamos en la versión 12, o sea, había avanzado ya seis generaciones de versiones de sistemas. y Había cosas que ya eran hasta más sencillas de realizar, los tiempos de renders y, y, y todo ¿no? en general. Y efectivamente o había eh, o hay normalmente una, una guía de producción que aquí pues se nos había ido completamente de las manos. ¿no? Yo de hecho sabía que iba a ser complejo. Mi primera estimación era de un año. Dije yo, bueno, me voy a tardar un año en hacer este reel. Y bueno, pasó ese primer año De hecho, deseché todo el trabajo que tenía hecho Porque no, no me gustaba ni me habían gustado los acuerdos Esto al principio empezó con varias eh, eh, productoras Y varios estudios que quisieron a, a asociarse y todo Y al final se, se cayó todo el trabajo Decidí tirarlo todo, todo a la basura, literalmente Empezar de cero, empezar con pocas personas Con un equipo ya más reducido, pero más comprometido y cuando hablo de estos cuatro años, hablo de cuatro años que no eran consecutivos. Es decir, yo no llegaba a un estudio, me quitaba la chamarra y a ver, 8 de la mañana y, y a ver si salimos de aquí a las 8 de la noche y, y que no salió en 12 horas. Yo venía de trabajar de una empresa, era ejecutivo de una empresa de software y lo que utilizaba eran mis ratos libres mis fines de semana mis vacaciones navidades y pues todos los ahorros que ibas teniendo iban para para Cíclope, ¿no? teníamos un, un verbo que decía vamos a ciclopear era, era esto y así dejar pasar mucho tiempo pues se pasó una etapa también de render muy, muy importante una etapa de composición piensa que Cíclope tiene más de 65.000 mil fotogramas en alta definición muchos de ellos con hasta 5 o 6 capas componer esas capas era un trabajo particularmente difícil y, y al final darle el look que estaba buscando, ¿no? Ese, esa estética tan, pues, tan especial que por unas partes te recuerda un videojuego y por otra parte es eh, una especie de, de manga que era lo que quería lograr, ¿no? Cíclope quería que no se pareciera a ninguna otra cosa que había visto yo y, y al final, bueno, después de esos cuatro, cuatro tortuosos años donde también entre medias hubo un momento donde... donde ya era como evidente el poder tirar la toalla y decir, mira, está, está claro que este proyecto se, se me va de las manos, que es un proyecto, la verdad, muy ambicioso, y poder decir, mira, lo mejor será dejarlo ahí en el cajón de las cosas, de donde decides intentar y, y saber que fracasaste, y no, al final, al final pude con, con el proyecto y lo más bonito no fue el haberlo acabado porque eso eso ya para mí era ya el premio ¿no? en sí mismo la satisfacción el, la satisfacción de tener mi copia en 35 milímetros que simbolizaba que yo ya había acabado ese cortometraje ya no había marcha atrás ya no podía decir ah mira quiero corregir esto esto quiero cambiarle el audio aquí veo que esta animación se puede mover no ya estaba acabado estaba como dicen los americanos it's a wrap uh -huh. ya estaba enlatado ya, ya no había vuelta atrás era esa copia y como si de un cuento de hadas se tratase Esa semana que tengo yo mi copia Que la recibo Además fue un momento muy especial para mí Haber visto esa copia en, en el cine De los laboratorios Donde, donde me hicieron mi, mi copia final Fue eh, satisfactorio tu visionario Sí, sí, hubiese visionario para mí sabes eh, de, de hecho fue gente de 3D Fue la gente de audio Y se acercaron Oye, podríamos cambiar y tal No, ya, se quedó así Se quedó, esta es la versión definitiva Así se queda y hoy ha sido el día. Ese mismo día yo mandé un fotograma a una amiga que trabaja en el diario más importante de España, que es El, el País. Ella publicó esta foto. Bueno, realmente me, me pidió autorización de unas imágenes, me hizo una entrevista y me dijo, ¿sabes qué? Vas a salir mañana en la portada del país. ¡Wow! De repente esa mañana sale, sale Cíclope y me empiezan a llamar de todas las televisiones primero de Televisión Española. Eh, me llama La Sexta, me llama Antena 3, me llama Telemadrid, me veo pero rodeado de cámaras. Eh, en una vorágine En una vorágine mediática impensable. Es decir, ponías la tele y veías Cíclope, veías Cíclope, veías Cíclope y eh, eso pasa un, un jueves, de repente viernes lo mismo, sábado, el domingo me llaman inclusive de Venezuela, me llaman de un, de un programa en Argentina y el lunes... Lunes 1 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, recibo una llamada de Javier Vasallo, el presidente de Disney. De hecho, mi primera reacción yo pensé que se trataba de una broma, de una cámara oculta, de una especie de broma. Porque me decía, oye, he visto las noticias, he visto lo de tu corto y me gustaría verlo. Y yo, claro, ¿qué, ¿cómo hacemos? Te mando un, un DVD, una cosa así. Me dice, ¿no tienes otro formato? Le digo, claro, ten, lo tengo en 35 milímetros, ¿no? Mi única lata que había recibido la semana antes, claro. Me dice, pues tráetela. Le digo, aquí tenemos un cine para que la vengan, vamos a verla. Se la llevé ese mismo día. Ese mismo día me dijo que si, que si tenía tiempo después de haber visto eh, Cíclope y me mostró la película Surrogates, la película de identidad sustituta. Una película eh, protagonizada por Bruce Willis, dirigida por Jonathan Mostow. Y bueno, la vi, la película me gustó sinceramente y me dijo Javier Carlos, ¿qué te parecería que hiciéramos 320 copias de tu cortometraje? Entonces en ese momento dije yo, no, esto sí ya se tiene que tratar de una broma Estaba ya buscando las cámaras por todos lados y me dice, no, no, es que tu corto nos ha gustado mucho Vemos que tiene muchas posibilidades, encaja perfectamente con Surrogate y nos gustaría hacer un tándem y poder mostrar los, los dos eh, trabajos. Entonces una persona de marketing muy inteligente dice no, no, oye, pero, pero no en todas las salas, vamos a hacerlo que sea algo exclusivo solamente para nuestros mejores clientes y dice ¿quiénes son? Y bueno, empieza a decir los complejos, Kinépolis, eh, Cinecité, todas las salas importantes, las cadenas. Dice ¿y cuántas son? Dice son 92. Dice pues bueno, pues en 92 eh, salas va a estar Cíclope y Surrogate. Esto, no hay ningún precedente antes en la historia del cine español. Estoy prácticamente seguro que en cine mexicano también. Tú, cuando empiezas en esto, pues tienes una o dos copias de tus trabajos que cuidas como si fueran tus retinas. Y en este caso, el tener 92 copias, el tener el apoyo de Disney, que pagan anuncios en la tele, que pagan vallas publicitarias, que pagan espectaculares que veías tú en los cines, que pagan pósters. Tú entrabas a, a un cine a ver eh, Sustitutos y estaba delante una sinopsis de Sustitutos, la foto de Jonathan Mostow y la foto de Carlos Moret, al mismo tamaño, o sea, no era ni más pequeñito, ni venía todo, venía una ficha, venía mi foto, venía el fotograma de Cíclope, venía el fotograma de Surrogates, había cajas de palomitas, había toda una serie de marketing que paga Disney... Y esa avalancha, bueno, empieza a generar a su vez otro tipo de cosas. La misma Comunidad de Madrid de repente me reconoce y dice Carlos es el mayor talento que ha dado esta ciudad. Se involucra la Comunidad de Madrid. Y en menos de un mes ya estaba yo rodando mi segundo cortometraje. Esta vez apoyado por Telefónica, por Sony Ericsson. En una apuesta otra vez muy compleja que era hacer Morphos. Un cortometraje en 3D íntegramente rodado desde guión en estereoscópico pensado para hacer estereoscopía y casualmente otra vez vuelve a ser a hacer, a hacer un hito porque es el primer cortometraje de ciencia ficción con actores reales hecho en estereoscopía en, en España por un mexicano. Ahora, esto
0: que finalmente aterriza en lo que tú consideras un cuento de hadas porque es el sueño efectivamente de todo creador audiovisual de poder en primera instancia cuajar, cuajar un proyecto que en este caso es el primero, que se trata de un cortometraje pero que tiene los elementos adecuados eh, de atractivo visual porque estamos en el terreno de la ciencia ficción, eh, también un tanto en lo fantástico, de tal manera que bueno ahí estuvo eh, un corto que finalmente logró cuajar de una manera rotunda, exitosa. Eso finalmente es uh, pues una felicidad para ti y seguramente para todo este equipo que tuvo la paciencia, tuvo además uh, la solidaridad para poder estar contigo durante tanto tiempo. Y por eso yo creo que los escuchas estarán preguntándose de qué trata Cíclope.
2: Bueno, Cíclope es una historia de, de dos hermanos que son policías, en un, viven en un Neo Madrid y uno de ellos se está replanteando seguir en, en el cuerpo de, de policía. Y la historia se plantea como una pesadilla de uno de los, de los protagonistas. Todo esto en un entorno donde hay unas máquinas que se hacen llamar cíclopes, que son máquinas que en un principio están pensadas para cuidar a los seres humanos... Para guardar a la seguridad de los, de los hombres Pero como en todo buen contexto de robótica Desde Asimov Llegará un momento en que las máquinas se rebelen a los hombres Y ahí sucede un exterminio de todas estas máquinas Y Cíclope plantea la historia de la última de ellas La última, la última máquina Que todavía intenta esconderse por ahí Y que al final bueno, tiene todo un, un desenlace También muy simbólico Dentro de la relación de estos dos hermanos
0: una historia que nos uh, remite también a eh, una tortura por parte de un personaje, no vamos a platicar más allá, que tiene que ver tal vez también con un complejo de culpa y lo que resulta asombroso es el diseño visual. Ahí están elementos que uno reconoce en lo que podríamos, no sé si, si decir, la historia de la ciencia ficción, pero sí referentes que me parece ...que eh, de una u otra manera... ...el amante de este tipo de géneros... ...los reconoce inmediatamente... ...como podría ser en términos uh, visuales... ...un Blade Runner, por ejemplo... ...o en el caso, digamos... Uh, ...del género eh, de cine... ...de terror y fantástico... ...lo que podría, en el caso de la máquina... ...ser eh, la historia de Frankenstein... ...una de las cosas que a mí... Eh, ...me llamó mucho la atención... ...bueno, sobre eso me gustaría que platicaras... ...es ese diseño visual impresionante... ...donde vemos efectivamente un Madrid... Que que conserva su estructura arquitectónica tradicional, hermosa en sí, pero que está... Finalmente complementada, rematada por una modernidad del futuro en donde encontramos unos pasajes alucinantes no solamente por lo que tiene que ver a estas fachadas, que la referencia de Belayron me parece que es indispensable sino también a esta realidad del vuelo, de las máquinas del transporte colectivo o personal.
2: Sí, efectivamente o sea, que de hecho eso también fue parte del, del, del éxito que ha tenido en, en Madrid, ¿no? Decía yo en alguna entrevista que estaba yo cansado de que todos los alienígenas llegaran a Nueva York. Parecía como que era la, la capital universal de la desgracia, porque solamente ahí llegaban los alienígenas, sucedían los terremotos, era donde pasaban todas las cosas, ¿no? Yo decidí ambientar eh, Cíclope en Madrid y efectivamente hay referentes claros como lo que sería Blade Runner. Porque para empezar es una ciudad que amo profundamente. En Morfos también hay una referencia. Hay un, de hecho una esquina en particular, un edificio que es el edificio Carrión. Ese edificio se conoce popularmente como el edificio de, de Capitol o el edificio de Sueps, porque hay un cartel ahí de, de la marca esta de, de refrescos. Y siempre he estado enamorado de esa, de esa parte. Yo vivo muy cerca de ahí y soy, soy un fanático de la, de la Gran Vía, disfruto muchísimo estar, estar ahí. Y volviendo a lo que preguntabas, efectivamente hemos hecho un tratamiento eh, visual muy importante, eh, el hacer pues, todo este tema de, de vehículos, de cómo sería la lógica de ese, de ese Madrid, por un lado triste... También tú lo sabes porque has visto el, el corto y como bien dices no vamos a desvelar mucho porque para los 12 minutos que son tampoco vamos a contar aquí todo. Luego hay un segundo Madrid que se redescubre, también ya más luminoso, más, más bonito, más cálido, uh -huh. como es ese Madrid que yo tengo en mi memoria, el Madrid que yo veo siempre. Y tienes también muchos, muchos referentes, como bien has dicho, de, no solo de Frankenstein, tienes un referente muy importante que es el de Alien. Yo veo mucho ese juego, ese juego de, de la máquina, de saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, yo creo que lo más bonito también que ha tenido Ciclope en ese aspecto es que me ha, me ha permitido demostrar una teoría. Yo siempre he pensado que los cortometrajes no son una película en pequeñito. Un cortometraje en sí es una película que por sus características de historia se puede contar en menos tiempo. Es decir, muchas veces vemos algunas películas que duran dos, inclusive dos horas y media, y que dices tú, ¿qué te pareció? Bueno, la película me pareció un poco aburrida. ¿Por qué? Porque probablemente lo, que es, lo importante a contar era de 20 minutos. Entonces te hubiera quedado un corto perfecto. Y te hubieras ahorrado todo lo demás, pero como sabemos, ya hay unas estructuras de salas de cine. Ya sabes que si estás dos horas vas a... Eh, a eso merece que pagues una entrada. Cíclope lo que ha hecho es que yo creo que ha... Um jugado un poco con esas reglas y ha dicho, mira, yo creo que sí podemos contar una película en menos tiempo. Y una película que no solamente sea el, el principio de desarrollo fin y cuenta como una pequeña anécdota, ¿no? Que te dicen, es algo sencillo, es algo rápido, no te compliques mucho la vida, ¿no? Pues cíclope sí va más allá, tiene exteriores, eh, estamos hablando de, de cámaras subjetivas, de planos complejos, de, de situaciones que dices tú, bueno, van a llevar un tratamiento especial un poco el reto que, que tenía era, a mí me gustaría que cuando yo dé play a Cíclope y en completo azar haga yo una pausa, cualquier fotograma que vea yo tiene que ser un fotograma como si fuera una postal, tiene que ser bellísimo y cuidado. Y efectivamente, así fue, cada fotograma llevaba un tratamiento eh, para empezar porque todos están tratados digitalmente, no hay un solo plano que se haya dejado tal cual se rodó, ni uno solo. Todos los planos eh, llevan un tratamiento de croma, llevan un tratamiento de capas, llevan un tratamiento de blur, llevan un tratamiento de desenfoque. Es, es decir, cada plano está muy cuidado, cada, cada plano, vamos, te lo puedo decir de memoria, qué elementos tiene y, y obviamente un, un tratamiento muy particular de, de lo que fue por parte de, de Omar, que es, que es mi socio en Innotoplanet y también quien ha desarrollado toda la banda sonora, de cuidado en, en cuanto a lo que fue la música y toda la selección de, de temas, inclusive también en el diseño del, del, del audio y cómo iban sonando cada una de las cosas.
0: Sí, eso lo notamos inmediatamente, precisamente en el manejo de los planos y cómo eso se alternan en los diferentes espacios, un espacio íntimo, como puede ser un departamento con vista al exterior formidable de la gran ciudad, eh, lo que pueden ser las oficinas eh, de los cuerpos policíacos, etc. De tal forma que eso finalmente da como resultado un trabajo consistente visualmente que convence al público.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros, Nosotros te pagamos, te pagamos el, 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 vuelo el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. Ahora.
0: ¿Cuál es lo que viene a continuación? En principio, eh, sí me gustaría que nos platicara sobre esto que todavía no termina como trilogía, sino que apenas arroja en términos de exhibición y muy exitosa en España y en el eco internacional que esto puede tener. Lo que viene como remate de estos cortos, ya nos platicaste. El segundo, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Y qué es lo que vendrá después de este, yo no sé si decir cineasta en ciernes, o, o decir de un cineasta que muy seguramente está pensando ya en lo que será, no sé si estoy en lo cierto, un largometraje
2: efectivamente, pues mira nosotros en Ignoto Planet hemos creído mucho en, en la calidad más que en la cantidad nosotros ahora mismo más que decir mira tenemos una trayectoria de años y tenemos eh, 300 producciones tenemos al día de hoy solo dos cortometrajes cada uno con su pedigrí uno de ellos pues histórico con el tema de Disney con las 92 copias el segundo eh, apoyado por Telefónica por Sony Ericsson el primero en 3D estereoscópico y el tercer eh, proyecto que tenemos que va a ser un corto este corto por, sus, por su duración realmente es un epílogo de lo que es el largo y ahora te cuento en, en detalle este corto lo queremos rodar desde Guión en México es un corto que queremos hacer en 3D, con actores mexicanos, con talento mexicano, tanto técnico como artístico. Es también un corto de, de, de género, de ficción, un poco más enfocado a lo que es el terror. Es una apuesta también ambiciosa. De principio estamos, para este, llamémosle teaser o llamémosle primera secuencia, pues estamos buscando capital para lanzarlo, está ya en todo el proceso de, de preproducción en, en marcha, y estamos preparando ya lo que va a ser el, el largometraje. Este largo, tanto este corto y el largo tienen el mismo nombre, porque te digo, realmente será casi el empiezo, casi montar lo que, mostrar lo que los americanos llaman un sneak preview, que es, te dicen, mira, te, te vamos a invitar a, a que veas los 10 primeros minutos de Avatar, pues esto es igual, nosotros vamos a enseñar los 10 primeros minutos del de nuevo proyecto. Además, un eh,
0: como gancho mediático está
2: espléndido. Efectivamente, entonces va a ser, va a ser eh, seguramente hasta los créditos y después lo, lo que vendrá. Con eso cerraríamos la trilogía fantástica y eh, ya empezaríamos de lleno en, en todo el proceso de lo que sería la, la financiación y búsqueda de, de coproductores e inversión para hacer el, el arcometraje.
0: ¿Pero si encuentras terreno fértil aquí en México en términos de productores de capitales que se integren a este proyecto de largo?
2: Yo creo que sí, es decir, yo creo que México es un terreno muy fértil en el sentido de que esto puede ser algo tan interesante que puede resultar. Y te voy a decir una cosa que, que es lo que realmente al día de hoy nos está dando cíclope y morfos. Nos está dando credibilidad. Es decir, tú cuando hablas de un proyecto siempre te estás imaginando de un, un papel, una especie de, de, de biblia o de guión que traes debajo de, del brazo y que dices mira, este es mi proyecto. Nosotros... Afortunadamente ya no tenemos proyectos, tenemos dos realidades tangibles que pueden demostrarse con cifras, en el caso de Cíclope han eh, tenido un retorno de inversión de, de cuatro veces las expectativas que tenía una película, en el caso de Morphos igual, eh, estamos hablando de, de campañas que generaron a nivel publicidad miles de, de euros y que demuestran que hay una calidad y que hay un estilo para hacer las cosas que hay una fórmula que hemos encontrado nosotros de, de producción muy interesante que para empezar eh, sigue estando en lo que sería cine independiente eh, cine independiente de bajo presupuesto pero cine independiente que está haciendo algo que es para mi gusto el verdadero futuro del cine que es cine independiente, inteligente que busque llevar a la gente de nuevo a las salas que las vuelva a llevar ahí y el mejor ejemplo yo creo que al día de hoy nos lo está dando el gran Christopher Nolan con películas como Origen, que pueden ser películas que, que realmente es, están pensadas como películas muy complejas películas muy mentales pero que están llevando a la gente a las salas de cine Sí,
0: películas que pueden marcar un antes y un después y en el caso específico de la película de Nolan que ya nos había impactado con la última película de Batman que me parece impresionante, una de las mejores películas en los últimos tiempos en el terreno de estas películas que están basadas en cómic, en el caso del origen por supuesto estamos ante una película compleja de más de Dos horas de duración que posiblemente se requiera una segunda visión para poder entender esos hilos sueltos que en términos racionales muy difícilmente uno puede lograr unir porque está sujeto, eh, está uno eh, desplazada totalmente la uh, racionalidad. Porque las emociones finalmente es lo que cubren en el espectador en el momento de que está viendo la película. Y es una película que afortunadamente te atrapa de principio a fin y no te deja en ningún momento. Es por lo tanto y seguramente en de la pondremos entre nuestras películas del año. Ahora... El origen, fíjate cómo es una película que tiene que ver con la propuesta de la tecnología por parte de Nolan y estamos hablando en este caso con Carlos Moret que está también haciendo una propuesta de tecnología audiovisual eh, tan solo en estos dos uh, primeros cortos que tú nos dices y en ese sentido me parece que ahí está lo que decía yo al principio el reto al que se enfrenta todo creador, claro, dependiendo el género o la situación a la que se va a enfrentar en términos eh, creativos. Tú has escogido un camino que tiene sus bemoles y que a veces puede ser no solamente muy difícil eh, de eh, poderlo eh, caminar, de poderlo cuajar, sino que es sumamente riesgoso.
2: Efectivamente. Yo creo que estás dando con uno de los, de los puntos claves en lo que me ha pasado a mí, ¿no? Una de las preguntas que más se me plantea, no solamente a nivel de eh, eh, medios de comunicación, sobre todo con colegas, cuando voy a algún festival o eso, se me acerca todo el mundo y me dice Oye, ¿cómo entraste en Disney? ¿Cómo se logra que hacer lo tuyo? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? El secreto está en lo que acabas de decir tú. Tú cuando haces un cortometraje, cortometrajes hay cientos, hay miles de cortometrajes. Eh, casi todos son muy parecidos intentas hacer cosas eh, como que yo llamo que son seguras, es decir eh, si haces eh, un poco lo que ya tienes marcado, como lo que es las pautas normales de un cortometraje o de una película, probablemente no seas víctima de, de críticas pero tampoco vas a ser víctima de halagos vas a ser simplemente uno más cuando tú te metes a hacer algo tipo cíclope o tipo morfos o tipo origen Estás en una línea muy delgada donde estás tocando un terreno que a veces es tan desconocido que eres el blanco más evidente de todas las críticas. Como bien decías tú, esto para lo primero que se presta es para hacer comparaciones. Tú directamente dirías, eh, cuando salió Cíclope, todo mundo, los, los periódicos les dijeron esto es el Blade Runner español. Cuando salió Morphos dijeron esto es el Avatar español. No es, no es lo mismo, ¿no? Es decir, yo miro a Blade Runner desde mi más absoluto respeto y mis, mis imágenes vienen desde mi más absoluta admiración como homenaje, pero obviamente no pretendes hacer una versión a la española de nada, ¿no? Estás, como te digo, en un terreno muy frágil porque se presta mucho a eso, ¿no? A decir, bueno, esto no es tan espectacular o no es lo mismo que Sin City o no se parece a... Claro que no se va a parecer... Claro que no se va a aparecer No tengo los mismos elementos, no tengo ese dinero No tengo esa producción Tengo lo que tengo Y esto, con esto también voy a, a lo que estaba hablando De cómo producimos en Innotoplanet Yo creo que nuestra fórmula es Como cuando tú quieres Cocinar algo y lo primero que haces Es abrir tu nevera y ver qué es lo que tienes yo creo que con Cíclope nos pasó eso, ¿no? No dijimos, queríamos, queríamos hacer un sushi que luego le vamos a ofrecer a Disney. Yo creo que primero abrimos la nevera, vimos los elementos que había, dijimos, te, contamos con esto, con esto, con esto, con esto, hay tal dinero, pues vamos a hacer la película con los elementos que hay. Porque entonces muy seguramente nos va a salir una película más honesta, más real y más cercana a lo que estamos buscando. Y lo mismo pasó con Morphos. La gran diferencia entre Cíclope y Morphos ha sido que Cíclope me costó cuatro años, Morphos me costó cuatro meses.
0: Ahora, entiendo tu vertiente de producción independiente en esta trilogía y en lo que viene como proyecto de largometraje, pero uno pensaría desde fuera que después de tener esta recepción extraordinaria, este impacto ante el público español, y esta confianza que deposita en tu proyecto La Casa Disney, bueno, el salto siguiente sería Hollywood. En términos de las posibilidades reales que se tiene en la meca del cine, en cuanto a recursos económicos y en cuanto al manejo de una tecnología avesada que muy difícilmente se puede conseguir con un presupuesto limitado y que ahí estuvo también el gran reto por parte tuya y de tu equipo. Sobre eso seguramente han surgido propuestas.
2: No, no, claro que han surgido. De hecho, me parece muy interesante tu, tu pregunta. Me han surgido ofertas de todo tipo. Pero yo creo que he llegado a una etapa en mi vida. Tengo 35 años y me siento muy, muy orgulloso de, de todas las cosas que me han pasado a nivel personal y a nivel profesional. Que me han generado algo que yo creo que mucha gente no, no tiene en su vida y es tener un criterio propio. Me han llegado ofertas desde lo más eh, disparatadas hasta cosas que era Bueno, mira, te has encontrado el billete premiado, el, el, el billete dorado de Willy Wonka. Claro, aquí sería sí, el billete mayor. Exactamente, pero, pero no era así. Es decir, tenías que, que ser ya más, más cauto, tenías que ser más mental y decir, no, vamos a, vamos a ir paso a paso porque esa fórmula nos ha funcionado. Nos ha funcionado, en algún momento quizás decir no, en algún momento quizás decir mmm, no porque no me creo lo que me estás diciendo y saber que, que puede llegar, también te digo que yo no creo que el objetivo final sea Hollywood, yo creo que hay varios, varios objetivos yo creo que esta vida el éxito no es un, una meta, el éxito es, es constante, además se va a disfrutar más, el éxito es el día a día es lo que estás viviendo es cómo te levantas, qué es lo que haces, cómo disfrutas y cómo vuelves eh, por la noche descansar y saber que lo que estás haciendo es lo que quieres volver a hacer al siguiente día. Pues
0: el éxito se vive día a día y me parece que la recepción que se tuvo aquí en México inicialmente durante el mes de agosto en varias funciones en uno de los cines de la Avenida Reforma pues realmente fue impresionante, platícanos de eso, eh, de eh, tus madrinas eh, Lucero Solórzano y eh, Fernanda eh, que han estado contigo no sé desde cuándo pero que finalmente parece ser han sido un apoyo valioso en lo que es tu presencia aquí en México y lo que va a hacer el estreno de tu cortometraje Cíclope en un festival de este país.
2: Sí, mira, el, lo que me ha pasado a mí ahora en, en el estreno de, de México, pues fue francamente impresionante, ¿no? No solo por la parte de medios, no solo por la convocatoria que he tenido, ha sido muy bonito por, por ver cómo la gente... Te decía lo maravilloso que le parecía tanto mi historia personal como lo que veían en Cíclope efectivamente, como dices tanto Fernanda Familiar y Lucero Solorzano ellas me descubrieron muchísimo antes que tuviera este impacto, muchísimo antes que hiciera yo lo de Morfos. apostaron por mí, me seguían no solamente fueron mis, mis madrinas, primero se, se habían convertido un poco como en mis fans, mis, las que me habían descubierto y me habían lanzado en lo que ha sido México. Y durante estos, estos meses... Pues yo creo que la relación con ellas cada vez se fue haciendo más, más estrecha y poco a poco les iba yo trayendo avances de, de mi trabajo y me han demostrado un, un cariño y sobre todo una, una admiración por el trabajo realmente sincera y ese cariño obviamente es, es recíproco. En cuanto a lo que comentabas, pues a raíz de todo esto ha surgido también una relación con el Festival Internacional de Cine de Puebla. Ellos van a ser su primer festival, su primer festival internacional y de una forma que me parece a mí muy valiente y muy inteligente ellos deciden apostar por la estereoscopía. Ellos van a hacer, no sé todavía la logística, al parecer va a ser una alfombra roja en la inauguración del festival, ni más ni menos que con Morfos lo cual me parece muy interesante. Esto ellos tendrán en primicia Morfos tendrán otra vez un pase de cíclope y planeamos hacer una masterclass de 3D para la gente de, de Puebla entonces ya con eso oficialmente mostraría yo los dos cortometrajes en México y este, si las cosas van como tienen que ir, es muy probable que ahí anunciemos ya finalmente cómo va a ser el, el nuevo proyecto, el tercer proyecto que cerraría la trilogía fantástica y daríamos el pistoletazo de salida para lo que va a ser el, el avance del largometraje.
0: ¿Para cuándo es
2: este festival? 25 de septiembre.
0: Pues ya muy eh, pronto... Ahí está el trabajo de un creador que me parece uno debe de sentirse orgulloso porque a veces los trabajos creativos prosperan, pero difícilmente arrojan luz alentadora. En lo que es el terreno de la exhibición, así sucede con la mayor parte de los largometrajes de ficción en México. Es una tristeza por las condiciones de distribución y exhibición. En el caso tuyo, has tenido una apuesta que finalmente tuvo una recepción extraordinaria. Esto nos habla de un resultado, pero para ello hay obviamente un trabajo, un esfuerzo, una preparación, un talento. Y sobre esto finalmente yo quisiera preguntarte que eh, nuestro público de Cinemanet se entere cómo es que se forja en el devenir audiovisual eh, Carlos Moret en España y por qué en España, cómo se dio ese destino y ese encuentro feliz, según parece, en Madrid.
2: Pues mira, lo primero, muchas gracias por, por tus palabras, de verdad, agradezco mucho el apoyo que estoy teniendo también por parte de, de Cinemanet. Yo fui originalmente a España a estudiar, Fui a hacer una maestría en tecnologías digitales interactivas. Yo antes de, de mi paso por Madrid había estado en Canadá, había estado estudiando dirección de cine y animación tradicional y animación por computadora. Por, pues, por lo que te comentaba yo de mis, mis eh, expectativas de, de producir un cine complicado a nivel visual con, con efectos especiales, con 3D, con una serie de elementos de composición pues, especiales, ¿no? Al final, después de acabar mi maestría y estaba yo también iniciando un, un doctorado en publicidad, me surgen unas ofertas de trabajo muy interesantes. Decido quedarme, decido quedarme en España. Yo afortunadamente tengo la doble nacionalidad y comienzo a trabajar en el sector. De hecho, comienzo a trabajar con una empresa que al día de hoy son los que hacen el software de, con el que se ha hecho la postproducción de Avatar. Y me empiezo a meter en el, en el mundo de la, de la tecnología, muy a fondo. Sabiendo cómo se construía todo que había detrás de una película. Eso sin duda alguna me, me sirvió como herramienta, como el famoso know-how que dicen eh, por ahí, para saber lo que estaba pidiendo, ¿no? Porque yo creo que en una de las cosas que les hace falta a la mayoría de realizadores es saber cómo eh, materializar esas ideas, ¿no? Muchas veces no es solamente con dinero, hay que saber las herramientas, hay que conocerlas, hay que conocer lo que hay en el mercado. Yo afortunadamente estoy casi siempre a la, a la última, intento saber qué es lo que hay y, y es lo que me ha llevado a, a, a esta parte. Madrid, como te digo, me enamoró, Madrid me, me pudo, se me iluminan los ojos cada que digo, creo que es, creo que es mi ciudad, yo... La quiero a ella y ella de algún modo me ha devuelto ese cariño materializado en mis dos cortos y materializado en, en el apoyo que ha tenido la ciudad también conmigo.
0: Pues una ciudad sin duda que te ha arropado, una ciudad que no podía ser de otra manera este recibimiento si consideramos que Cíclope es un homenaje visual en el futuro de esta capital española maravillosa. Finalmente, eh, Carlos, quisiéramos, uh, si te parece bien, preguntarte... ¿Qué cosa le dirías tú que estás probando estas mieles del éxito en un primer momento? Eso que tantos creadores buscan y que difícilmente lo logran, se topan con la pared, no por un problema de mal manejo de su creación, sino por condiciones que a veces son adversas, que no tienen que ver con eh, su creatividad que finalmente puede estar realmente constatada en sus imágenes audiovisuales. En México, en los últimos años, observamos que se está trabajando y en algunos momentos de manera muy atractiva la animación, elementos también de incorporación de la tecnología audiovisual. Y hay mucha gente que está trabajando en esto. No solamente directores que han trabajado ya animación o que tienen una trayectoria en ellos como un Carlos Carrera que intenta de nueva cuenta pues, uh, eh, trabajar la animación ahora en un largometraje buscando financiamiento después de que su cortometraje El Héroe pues ganara un premio en el Festival de Cannes hace algunos años. Pero hay muchos cineastas que están en el camino. ¿Qué cosa les dirías? a estos estudiantes, a estos muchachos que están en ese difícil camino de la creación y sobre todo ante una realidad de la tecnología que creo que hay que tener el respeto y saber manejarla.
2: Bueno, pues yo creo que desde mi, mi punto de vista actual y desde una forma realmente humilde, yo les diría que, que si realmente tienen ese, ese sueño de, de hacer sus, sus trabajos, que no lo dejen. Y el mejor ejemplo soy yo, yo tardé muchos años, lo pasé francamente mal. Hubieron momentos de verdad a nivel personal muy duros, muy, muy difíciles. Y en el momento en que yo quise tirar la toalla, aguanté, aguanté y, y pensé que en, que en algún momento esto tenía que ver la luz. La mayor satisfacción, y te la digo sinceramente, no ha sido Disney, no ha sido saltar a la historia, no ha sido estar teniendo el, el éxito que tú mencionas que tengo ahora. La mayor satisfacción fue decir, pude terminarlo, lo logré, no, no se quedó a medias, no me voy a quedar como una persona frustrada. Yo creo que, aunque suene una frase un poco hecha, decía Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo.
0: Pues ya está hecho y nosotros como equipo de Cinemanet te felicitamos eh, Carlos Moret por este trabajo, estos trabajos que nos estás presentando y estaremos muy al pendiente para informar a nuestro público de Cinemanet que nos escucha, que también nos sigue de cerca a través de Twitter, a través de Facebook sobre este trabajo y estos proyectos que estás realizando también con un equipo muy talentoso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a nuestro público de Cinemanet les agradecemos por estar con nosotros y los esperamos la próxima ocasión, como dijera Carlos del Río, con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet. Frecuencia cero. Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.